0: Bem-vindos a quem só está a chegar agora, a esta última. Último seminário de hoje, terça-feira a mais, não é? Ok? Vamos, vamos, vamos começar, tá bom? Uh, lembrar só que quem não teve e quem quiser pode ouvir no. Como é que se chama isso? tá bom? Nós começámos no sábado pela manhã às 10 horas e falámos sobre a glória de Cristo na sua igreja, ok? Depois no segundo falámos a igreja como corpo de Cristo na terra, depois hoje de manhã falámos o que é que faz uma igreja ser igreja, ok? E hoje à tarde nós vamos falar a igreja como uma ajuda idónea para o segundo Adão, ou para o último Adão, tá bom? E nós começámos por partilhar um texto lá bem no início, que está em Marcos, no capítulo 8, e eu gostava que vocês abrissem aí no 8, 22, tá bom? E eu não sei quanto a vocês, mas quem tem estado cá desde o primeiro dia, acho que todos nós podemos testemunhar que este, esta palavra se tem cumprido na nossa vida. Vamos lê-la? Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rugando-lhe que o tocasse. E como, como Jesus não faz o que lhe mandam, nem o que lhe pedem, mas Jesus faz o que o Pai manda fazer Jesus não fez isso o que é que Jesus fez? Jesus tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia tirou-o do, do meio ambiente em que ele estava tirou-o daquelas muitas vozes que se ouviam e levou-o para um lugar em particular e foi isso que Deus tem feito connosco estes dias, desde sábado que Deus nos tem colocado num lugar à parte, fora de Outras vozes e nós temos que vindo aqui ouvi-lo e tem sido muito bom para nós. E aplicando-lhe a saliva nos olhos, uma coisa esquisita. Impondo-lhe é? as mãos, perguntou-lhe, eh, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo. Claro, para quem é cego? Ah, não é? Imagina, quem é cego ver alguma coisa? Uau! Ele diz, vejo, bom, maravilha, vejo os homens, porque como árvores os vejo, mas como árvores os vejo andando, não é? E o que nós temos percebido da parte de Deus, e o que falámos desde o primeiro dia, é que este tempo é o tempo do segundo toque de Jesus na nossa vida. Talvez este seminário, este, esta conferência é da igreja, e o tema é igreja. E todos nós tivemos o... temos uma perceção de igreja. Vemos igreja de uma maneira... E eu tenho que alguns, apesar dos anos de igreja, vejam a igreja com o primeiro toque de Jesus. Vocês percebem? Vendo a igreja só na sua forma, no seu comportamento, no seu exterior, no seu movimento, na sua deslocação. Ok? E eu acho que todos nós, como eu dizia, pelo menos os que estamos cá este sábado, a gente percebeu que nós precisávamos de um segundo toque. Precisávamos um ou não? E é verdade que quando nós chegámos à igreja, quando Deus nos trouxe e nos, nos colocou na igreja, nós começámos a ver o que não víamos. Isso é verdade. Nós começámos a ter uma percepção diferente da que tínhamos. Nós não víamos nada, reino de Deus para nós era zero, mas quando Jesus tocou na nossa vida, nós começámos a ver alguma coisa. Chegámos à igreja, juntámos-nos a uma comunidade, e, uau, fantástico! Mas, sabe, tenho percebido que há muita gente na igreja, na comunidade que não vê ainda perfeitamente, mas vê como este cego estava a ver. Vê só o exterior, o movimento, o comportamento. Vai-se ao culto, sai-se do culto, vai vocês percebem? É o exterior, o movimento, o que está por fora, é, vocês percebem? É, é algo exterior, não se vê na essência. E Jesus ouvindo a resposta, não é? porque se fossemos perguntar, claro que hoje se alguém te fizer uma pergunta a nós que estivemos aqui, creio eu, ainda bem que o jogo não foi sobre isso, Talvez nós íamos falar coisas sobre igreja que nós não falávamos antes de sábado. Sim ou não? Talvez a nossa percepção de igreja era algo... Não quer dizer que estava errado, não quer dizer que nós estávamos todos esbaralhados, mas quer dizer que nós tínhamos uma percepção não como temos hoje. Sim ou não? Sim ou não? Entendíamos igreja, víamos igreja, não como estamos a ver já hoje. Isto é só para o pessoal que não teve, percebi que perdeu bastante. Está bem? Mas vocês iam dizer amém. Sim ou não? Sim. Porque isto não tem a ver com o espetacular que eu sou, irmãos. Tem a ver com o quão maravilhoso Deus nós temos. Amém? Amém. E se calhar Deus ao perceber e a fazer esta pergunta a nós, de igreja, o que é igreja... um monte de gente hoje desiludida com a igreja. Nós falamos com gente que não quer igreja, que não vem à igreja, que acha que não é preciso igreja. Vocês percebem? É essa é a percepção. Não é? E nós vendo isso, Jesus perguntando isso, percebeu como é que o... aquele cego, já não era cego, estava a ver, mas ainda não via bem. Então Jesus novamente lhe pôs, versículo 25, as mãos nos olhos e ele passando a ver o quê? Claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Lá, é bem diferente quando nós conseguimos ver de maneira perfeita e é tão bom quando nós conseguimos ver de maneira perfeita a igreja quando nós vimos a igreja como Deus a vê tudo muda na nossa vida a igreja é a coisa mais importante é o ser é o organismo mais importante na terra é a igreja não é uma organização de homens a igreja não foi o homem que inventou Igreja é o projeto de Deus, como nós temos visto até aqui, ok? Para a Terra. E é o maior projeto de Deus. Deus não tem outro projeto maior do que a Igreja. A Igreja é o projeto de Deus. Se vocês quiserem, quem não teve, quem teve, vou lá, está lá no Spotify, vão ouvir. Garanto-vos que vocês vão ter uma percepção. E uma ideia sobre a Igreja completamente diferente do que têm nos dias de hoje. Amém? Amém. Sim.
1: Sim.
0: Sim? Então, vamos para o nosso quarto seminário. É? Uhum. Só para quem está a chegar agora, fica a saber que cada seminário tem duas horas e vinte. <risos> vinte Estão-me aqui a dizer. Era só para ser duas, mas mais um bocadinho. Duas horas e vinte. E outra percepção porque nós vimos com muita coisa. Nós somos contaminados com tudo aquilo que nos rodeia. Sem nós nos apercebermos. Nós somos contaminados com tudo o que está à nossa volta, com a sociedade que está à nossa volta. E nós vivemos numa sociedade que é o quê? Consumista, individualista... E que tem uma fobia, um medo De quê? Do compromisso Esta é a sociedade que nos rodeia Individualista Hoje Sociedade Quem sabe sou eu, ninguém manda em mim É como eu acho, é a minha apreciação Não há tudo o que é fora de mim Não, eu é que sei O que nós mais ouvimos é Pensa com o teu coração Não há coisa pior Que nós pensarmos com o nosso coração a palavra de Deus diz que não há nada mais enganoso que o nosso coração. Mas hoje é isso. O importante é não me sentir bem. O importante, o importante sou eu. Vocês percebem é uma comunidade, é uma sociedade completamente individualista. É claro que se a igreja é um corpo, são vários membros, a igreja não tem muito valor para muita gente. Depois é uma sociedade consumista. Não é? Vem para consumir. E muitos, e muitos entendem, igreja estão na igreja, e são igreja, mas sem ter discernimento de que a igreja é. E estão na igreja, o que é que eles pensam? Pensam que a igreja é um lugar onde nós vamos, com um certo horário, e nós vamos para consumir o que alguém preparou para nós. E como a mentalidade é consumista, nós consumimos e não damos a ninguém. Quer é para consumir? E há gente que ouve, 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 e nunca vem, e nem nunca é a igreja, nem nunca vem à reunião quando a igreja se reúne para cultuar e para aprender da palavra, nunca vem com aquela coisa de eu vou receber para depois entregar. De graça eu recebi, de graça eu dei. Não. Vem para consumir. Não dá nada a ninguém. Não entrega nada. Ele não funciona dessa maneira. Ele funciona. Ele gosta de ouvir. Ele gosta que quem prega, quem fala, esteja bem preparado. Ele gosta de ouvir um bom sermão, uma coisa bem estruturada. Mas ele não está a pensar em entregar nada a ninguém. Ele só quer consumir. Essa é a sociedade que nós temos hoje, inclusivamente, e está minando a igreja. Não fala com o colega de trabalho na segunda-feira o que é que foi falado na igreja. Não fala em casa, quando chega, o que é que ouviu pregar o pastor. Nada. É uma mentalidade consumista. E nós, se nos apercebermos, vamos... Tendo esses resquícios em nós E isso vai afetando A nossa vida espiritual Amém? E depois outra coisa Que é, não quer compromisso Muito menos um compromisso de longa data Como nós aprendemos A igreja é composta de quê? De crentes, salvos por Cristo Não é? Aqueles que têm fé em Jesus Que ele morreu, pagou o preço pelo nosso pecado Amém? Deus não nos desculpou O nosso pecado foi pago Estamos bem? Está resolvido? Ok? Agora, nós não nos queremos Nós vimos isso de uma maneira individual E nós vemos isso não de uma maneira que nos queremos comprometer com a Igreja Principalmente com a Igreja local Onde nós devemos ter um compromisso vitalício responsável e visível aos olhos dos outros. Fazemos como o casamento. Casar para quê? O que importa é que a gente se ama. Para quê casar? Para quê não ter um compromisso vitalício com alguém? Morto, sabes é que eu te amo. Para quê os papéis? Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer eu amo-te, mas não te amo o suficiente para me comprometer contigo, para todo sempre. Assim. E o pessoal também não quer ser membro de uma igreja. Porque também não tem medo de um compromisso. Tem medo de se comprometer. Eu amo muito a Jesus, mas, não, mas eu não vou comprometer com o corpo dele. Uhum. Mas como nós aprendemos até aqui, até pode haver pessoas na comunidade que não estejam em Jesus. Mas não há ninguém em Jesus que não esteja na comunidade. Até pode haver pessoas na comunidade que que não estejam em Cristo. E nós sabemos isso pela palavra. Como é que nós sabemos? Sabemos que naquele dia, muitos aparecerão dizendo não profetizámos nós em teu nome? Não fizemos nós isto em teu nome? E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Porquê é que não conhece? Porque ele não... Ele fazia muito espetáculo, mas eu não tinha intimidade com Deus. Ele não aparecia diante de Deus. É daquele tipo de pessoas como nós falávamos hoje de manhã. Uma oração de 5 minutos parece horas. Em vez de nós termos orações de horas, parecem cinco minutos, porque nós já queremos falar na presença dele. Não, é? não, é? não há intimidade, não há relação. E a pessoa não quer isso. Porque vem o quê? Vem contaminado, vem, vem com aquilo entranhado da sociedade lá de fora. E cria-se uma ideia hoje em dia, como nós falávamos. Vocês vão ouvir. É, é edificante, é abençoador. Vocês vão ouvir. Voltem a ouvir queremos a ideia que dá para nós sermos felizes, sem nos comprometermos. Impossível. A maior prova de amor que nós podemos dar, é quando nós nos comprometemos. E não dá para tu te comprometeres com Deus, que não vês. Não te queres comprometer com o corpo dele, visível, aqui na terra que tu vês. Ele disse, se tu não amas o teu irmão, tu ainda permaneces nas trevas. Se tu não queres marcar um compromisso sério, real, visível, verdadeiro, vitalício com o corpo de Cristo aqui na Terra, uhum. tu não estás em Cristo. Tu estás contaminado com a sociedade lá de fora. Porque isso não é bíblico. Isso não é da palavra. Toma cuidado. É por isso que lá na 2 Carta aos Coríntios, 13, 5, 5, vocês lembram-se é que nós lemos? Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos, para ver se estáis na fé. A não ser que quê? Que já tenha sido. Que já era. Amém, ah, irmãos? Cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Há um inimigo que não quer. Há um inimigo que tem o ataque feroz. Nós não somos daquelas igrejas que é tudo diabo e é tudo demónios. Vocês sabem disso. Muito pouco eu falo do diabo. Mas ele existe Mas ele é real E ele é mentiroso E ele é enganador E se ele puder, ele apanha no laço Amém? Então nós precisamos nos libertar desses desses, desses, desses desses Vírus da sociedade à nossa volta Precisamos nos libertar E Paulo ajudou-nos nisso Paulo diz, não tomem a forma deste mundo Antes, deixem-nos transformar Pela renovação do vosso entendimento para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então desafiava-vos para que vocês fossem ouvir. E ouvissem com ouvidos de ouvir. Amém? Amém? Como nós aprendemos também hoje de manhã, já agora, se o pregador tem que se preparar, preparar para pregar, e nós estávamos a falar sobre a questão do pastor, e, e o pessoal achar que é o pastor que tem que fazer tudo, e é o pastor que tem que pregar E é o pastor que tem que visitar os irmãos A Bíblia não diz nada disso A Bíblia diz que os pastores preparam Os irmãos para a obra do ministério Não diz que eles fazem todo o ministério os pastores estão Deus coloca os pastores na igreja Para preparar os irmãos para a obra do ministério Até que todos chegam É isso ou não? Oh. Okay? Mas nós estávamos a falar e estávamos a dizer o quê? Que se o pastor É um escândalo pastor ligar para si às nove da manhã e dizer, olha, hoje não vou estar porque estou cansado, uma semana dura, e você diz, mas eu cheguei aqui para o culto, estava para pregar, não vem. O que é isto? Que raio de igreja é que eu estou. Mas a igreja não é o pastor. A igreja somos nós. O pastor faz parte da igreja, como tudo. E se nós ficamos chocados, se o pastor não aparecer no domingo para pregar acreditem que devemos ficar da mesma maneira chocados se tu não apareces no domingo para ouvir. Porque a mesma responsabilidade, todos nós temos de ser membros responsáveis uns pelos outros. E se tu não... Isso é, é chocante o pastor não aparecer no domingo para pregar, é chocante tu não apareceres para ouvir. Porque se o pastor tem que passar a semana a preparar-se para pregar, é suposto que tu passes a semana preparando para no domingo vires ouvir. Como nós sabemos, é preciso muito mais preparação para ouvir do que para falar. Ou não. Devo-vos um exemplo simples. Quando a minha mulher me chama e diz, amor, precisamos falar. Eu preciso se preparar para o ouvir, senão eu revolto-me com a coisa. Amém? Então passa a semana a orar pelo teu pastor. Passa a semana a orar pelos obreiros que vão pregar no domingo. Vá só orar por eles, que Deus lhe traga uma palavra viva, que ele seja. O que se exige do pastor é que ele seja o quê? Boé dinâmico, tenha muitas ideias, né? ponha luzes na igreja, fazer umas séries de cenas, aquilo que atrai não mão. Sabes o que se exige do pastor? O quê? Que ele, seja? que ele seja fiel. É isso que se exige do pastor. Que ele seja fiel, que ele pregue uma palavra com fidelidade. Sabe, porque Deus não tem compromisso nenhum com o pastor. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se o pastor falar aquilo que é fora da palavra, Deus já não está ali, acabou a história. Deu uma volta, saiu. Mas quando o pastor anuncia a palavra, ou o pregador anuncia a palavra, com verdade, com fidelidade, Deus faz-se presente. Porque Deus e a palavra são. Amém? Amém? Amém, Prepara-te durante a semana para vires ouvir. Ora Porque é muito mais complicado Ouvir do que falar É muito mais complicado É muito mais complicado E se o pastor passa a semana Porque ele não quer trazer uma palavra qualquer Mas ele passa a semana preparando-se Para trazer uma palavra que te vai edificar Porque ele tem que dar contas a Deus pela tua vida E o pastor quer te preparar para... O pastor quer sacar o melhor de ti Quer te preparar da melhor maneira para tu desempenhas o serviço O ministério, o serviço que de Deus te deu Tu também te deves preparar para ouvir. Sabemos que nos últimos tempos há ouvintes que gostam de ouvir só o que eles querem ouvir. Mas que nos últimos tempos alguns terão coceira nos ouvidos. Vão escolher mestres para a sua própria medida. Eu antes ficava muito aflito quando estava com pena destes hoje o pessoal vai para o reino de Deus, aquele pessoal que vai para o Maná, aquele pessoal que vai para essas igrejas, igreja mundial, e ficava, ih, coitadas das pessoas, iludidas, pá. andam ali, coitadas daquelas pessoas, mas quando eu fui ler a palavra, fui perceber, não, pessoas que andam ali, não estão iludidas, elas, elas não querem ouvir o que é, e elas querem ouvir o que elas desejam, vão atrás de mestres, vão de acordo com o que elas querem ouvir, O pregador não prega o que o povo quer ouvir, o pastor não prega o que o povo quer ouvir o pastor prega o que o povo precisa de ouvir. E como eu vos disse no início desta conferência, a igreja é um tema que... controverso. controverso polémico. Às vezes... Uh... É, não é Vão ouvir as mensagens até de aqui. desafio mesmo. Não é porque é o domingo a pregar e vocês conhecem-me. Nada disso. É. é porque é Deus a falar connosco. E Deus tem-nos identificado tanto de uma maneira incrível e maravilhosa. É. Então vamos ver hoje então a Igreja com a ajuda idónea. Vocês sabem o que é que é idóneo? Capaz, demonstra aptidão, capacidade para ocupar o cargo, para realizar determinadas tarefas, apta, competente. É? Isso é algo idóneo. Okay? Como vocês sabem, não precisávamos de muito, mas vamos a Efésios capítulo 5. E eu gostava de lhe adorar. Senhor, mais uma vez, estamos na Tua presença. Com o Teu povo, aqueles que Tu pagaste o preço com o Teu sangue. Senhor, estamos com a Tua santa e bendita e poderosa palavra e pura. Senhor, dá-nos a ousadia, a graça, o amor, a compaixão, a autoridade, para proclamarmos, Senhor, com fidelidade. E dá ouvidos e coração ao Teu povo, Senhor, para que eles possam ouvir e serem edificados por ela. Senhor, e que eles possam ser esses guerreiros dos últimos dias. Senhor, que vão desbravando, Senhor, aquilo que o inimigo tem plantado. E vão alcançando e plantando o Teu reino por aí fora, pelo mundo fora, Senhor. Até chegarmos ao dia da Tua vinda. Ser connosco nesta tarde mais uma vez, como tens sido, Senhor, até aqui. Obrigado, obrigado pela tarde que já passámos. Obrigado pelo CCD, pelo jogo que jogámos. Pela maneira como nós podemos estar, Senhor, aprendendo e ao mesmo tempo nos... Senhor, a, a brincarmos uns com os outros num espaço de um tempo mais tranquilo. Mas agora, Senhor, dá-nos a reverência necessária e devida ao nós estarmos na Tua presença e diante da Tua Palavra para que essa Palavra, Senhor, dê fruto na nossa vida. Faz isso, Senhor. Te pedimos com humildade e no nome de aquele que salvou a nossa alma, Jesus Cristo. Amém. Amém. Efésios, capítulo 5. Vamos lá. Meu Deus. 20 para as 6. Eu não sei o que é que isto vai dar, mas vai dar para tarde. Efésios 5. Este é o nosso texto de base e nós vamos hoje... Vamos, nós hoje à tarde... Imaginem a que horas é que nós vamos sair daqui. Porque nós vamos passar por toda a Bíblia. Manhã vocês ficaram aflitos quando eu disse que era 22 versículos, não é? Agora é toda a Bíblia. Não oh. não é? oh.
1: Meu
0: Deus, está tudo doido. Nós não sei se estamos doidos. Nós só não. En... Sabe o que é que Paulo dizia? Paulo dizia: Eu só não, enlouque... não enlouqueço mais por vossa causa. Senão eu perdia menos juízo. É isso que Paulo diz. Se eu guardo ainda algum juízo, é por vossa causa. Porque a tua paixão na terra é por Amém. Pela sua palavra. Não há melhor coisa na vida do que passar 17 horas. Já me de eu me senti dentro do escritório. para me subir. Não há Não há melhor coisa na vida. Passar 17 horas ali, fechado, com o telemóvel desligado. Palavra, oração, palavra, oração. Palavra. Não é melhor na vida. É verdade. Não isso, é uma loucura. É. Eu só não. enlouqueço mais por causa de vocês. Se o senhor não sair dali. É Estás a ficar verdadeiro? Não. Estou a ficar louco. Eu. Glória a Deus. Eu fui aos 25. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz. Com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem, a seu pai, a sua mãe, se unirá a sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. O quê? Do homem e a mulher se juntar? Não. Isto. Mas eu me refiro a quê? A Cristo e à Igreja. Ora, por muito pouco conhecimento e entendimento que nós tenhamos, irmãos, todos nós que estamos aqui sabem que a Bíblia é composta por velho, o Antigo e o Novo Testamento. Alguém não sabia? Não, 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 não. Todos sabemos isso. Mas é? infelizmente vivemos dias em que só acha que o Antigo Testamento usa o Antigo Testamento para coisas horríveis que não têm nada a ver. Levam-no. É, é uma coisa impressionante. Mas temos outra gente que só o Novo Testamento é que é... Não é não. Nós precisamos do Antigo... Nós precisamos do Novo para entender o antigo e precisamos do antigo porque o antigo fala-nos do que é que aconteceu e foi cumprido no novo Amém? Amém? Imagina, vou-vos dar, vou -vos dar, uma, vou -vos dar uma, uma uma imagem para vocês perceberem Imagina, há um pai que tem dois filhos e os dois filhos querem ler o livro ao mesmo tempo e o pai com a sabedoria de Salomão o que é que faz? rasga o livro ao meio e diz, olha, toma isto você acha que resolveu o problema? Dividindo o livro ao meio, dando um a um e outro ao outro, resolveu o problema? Não resolveu. Então como é que nós, como é que nós vamos entender? Porque toda a palavra vai nos ajudar, toda a palavra, toda ela é inspirada por Deus. Toda a palavra vai nos ajudar a entender as doutrinas dela, as doutrinas bíblicas. Se nós queremos entender Igreja, natureza da Igreja, como é que ela é, nós temos que começar aonde? Em Mateus 16, onde Jesus foi falar e dizer não eu a minha igreja. É aí. É aí a primeira vez que está a falar de igreja. Não? não. Se nós queremos entender a natureza, como é que é a igreja, como é que a Bíblia nos fala que é a igreja, nós temos que começar aonde? A sério? Aonde? Aonde Paulo está aqui a dizer? Nos primeiros três capítulos, Gênesis nós precisamos de ir aos primeiros três capítulos de Gênesis, e Paulo estamos-nos a falar disto. Só que nós lemos a Bíblia como nos trouxeram-nos uma sei lá o quê, né? Como é que se chama? Uma, uma cartilha e bora lá! Não, mas se nós queremos entender, Paulo está-nos aqui a dizer: grande é este mistério! Qual? Este deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois numa só carne. Grande é este mistério! Qual? Oh, é. Não, não estou-me a referir a casais Estou-me a referir a Cristo e à Igreja é, é. Mas porquê Paulo vai buscar o que há lá em Gênesis? Porque é bem em Gênesis Que nós vamos perceber os primeiros três capítulos Nós vamos perceber a verdadeira a natureza da Igreja E o que é que é a Igreja Amém? Uhum. Ah, a gente se quiser ver como é que é a Igreja Não vai à Austrália uhum. A gente se quiser ver como é que é a Igreja Vai à Bíblia a gente a ir ao estádio para saber como é que está as igrejas. Que loucura! Não tens uma bíblia, pá? Olha! é? Né? Vai ao do amigo, ao do colega, vai ver o outro, vai ver... não é isso que eu estou a dizer eu estou a dizer o que, é que Jesus disse é por isso que nós precisamos do segundo toque para não termos uma percepção que só a de gente era cegos mas a gente de agora já não é sério. já vimos alguma coisa então agora a gente vai ver como é que a coisa se movimenta ah, mas a gente vê os homens como árvores que andam mas não tem problema, a gente já vê a gente também não via, não Jesus quer tocar na nossa vida para nós vermos o que? perfeitamente, ver bem perfeitamente, claramente todas as coisas, inclusive o quê? a igreja Então, se temos que ir a Gênesis, para lá. Pode ser ou não? Talvez antes de irmos a Gênesis. Só para. Abre Romanos 5,14. Só para ajudar um bocadinho mais, depois a gente vai lá chegar a Gênesis. Depois vamos começar de lá para cá. Gênesis 5,14. Ou Romanos 5,14. Vocês desculpem, mas eu estou a cá deste sábado a falar disto, é uma loucura. Ainda bem que vocês já não são uma igreja que se escandaliza com o pastor que não sabe o que não se preparou, como deve ser. É? Eu gostava com vocês, mas eu não estou a queixar, é um privilégio. É um privilégio. Romanos 5,14. O que é que diz lá? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual? O qual? Então, o Adão é quem? É uma figura. É um tipo de quem? De Cristo. Então, Adão é um tipo de Cristo. É tipo... Uma parábola é tipo uma figura, prefigura, é uma figura antes daquilo que havia de vir, que é quem? Cristo, amém? Então vamos lá, a Génesis capítulo 1. estamos, estamos com, com, com a hora a, avançada, vou-vos já, já dar aqui uma dica de onde é que eu quero para onde é que eu quero ir. Tá? Vou-vos vou já dar uma, uma, uma lente, vocês entendem? Um, um, um óculos para vocês verem como é que eu quero que vocês olhem para a gente este capítulo 1. Tá bem? Como é que eu pretendo que vocês olhem? O que nós já lemos em Romanos e o que nós já lemos em Efésios, nós vemos que Adão é uma figura, é um tipo de Cristo, daquilo que havia de vir, e nós vemos que, que Adão e Eva Aquele que deixará pai e mãe a mulher, Adão e Eva é uma figura de quem? Já agora hum? Isso mesmo Cristo e a sua igreja Amém? Assim como Adão é uma figura de Cristo Adão e Eva é uma figura de quem? Cristo e a sua igreja Assim como Eva foi tirada de Adão A igreja saiu de? Cristo. Corpo de Cristo não é uma figura. Paulo não nos diz que a Igreja é, funciona como um corpo. Como se fosse o um corpo de Cristo. Paulo diz isso. Paulo diz a Igreja é o corpo de Cristo. Amém? E a Igreja saiu de Cristo. Como ela saiu de Adão. Amém? Vamos lá ver então. Génesis 1, 26. O que é que diz lá? A 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha eu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus usa bem?
1: Abençoa.
0: Qual é a primeira coisa que Deus faz com o homem? Abençoou. Queres uma dica? Queres uma dica? Tu não fazes nada para Deus te abençoar. Deus abençoa. E depois é só tu obedeceres para não perderes a bênção. Pois vivem em audiência. Foi isso que Deus fez com Adão. É isso que Deus faz, Nós vamos dizer que Deus vai fazer com o povo de Israel. É isso que Deus faz através da igreja. A gente faz coisas para ser abençoado. Não, Deus te abençoa. E depois não perdees a bênção.
1: Amém.
0: E qual é a maneira de não perder a bênção? É viver em a audiência. Amém? Deus os abençoou. Ele lhes disse o quê? Sendo quando multiplicai-vos em cheia terra, olha, eu criei-vos a vocês a minha imagem, a minha semelhança. Qual é o propósito que nós temos visto de Deus? O grande propósito, a sua glória. Então, Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, é? eles vestidos da glória de Deus. E o que é que Deus vai dizer ao homem? O que é que Deus diz ao homem? Agora multipliquem-se, agora encham a terra, porque toda a terra será cheia da glória de Deus. E este é o mandamento, esta é a ordem que Deus dá ao homem. Fez o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, um representante dele aqui na Terra, revestido com a sua glória, à imagem dele. Aleluia! Oh, e ele diz agora, eu coloquei-vos aí, coloquei tudo, um jardim, pronto, um Éden, pronto, agora vocês façam crescer esse jardim, cultivem-no. Oh, e em sua terra de que sejam fecultos, multipliquem-se. Em sua terra com a minha glória. Mas nós temos que ser rápidos e andar rápidos. O que é que aconteceu com Adão e Eva? O que é que aconteceu com eles? O que é que aconteceu com eles? Eles falharam. Eles se tocaram. Eles não cumpriram o propósito. Eles ficaram pelo caminho. Eles foram enganados por Satanás. Sabe porque é que eles foram enganados por Satanás? Sabe porque é que Eva foi enganada pela serpente? Não é que a serpente era mais convincente do que Deus. É que o que a serpente prometia era mais agradável. Sabes porquê que aquilo era mais verdadeiro? Porque a serpente conseguiu enganar Eva. Ponder caso o caráter de Deus. Oh, yeah. E é isso que ele continua a fazer na vida de cada pessoa que lhe dá ouvidos. Uhum. Deus diz, olha uma coisa. Vocês podem comer de tudo o que há nos jardins, De toda a árvore, tudo o que eu preparei. Podem comer tudo. Há uma. Há uma que vocês não devem comer. O homem foi colocado no mundo, no Éden, para reinar sobre tudo, Mas reinar debaixo de quê? Da direção dele, da obediência dele. Amém? é? me a apanhar. Ok? Vão, multiplicas, encham a terra, que a terra será cheia da glória de Deus. Esse é o que continua a ser o propósito. Tudo quanto Deus faz é por causa da sua glória. Nós somos salvos para louvor e honra da sua glória. Amém? Deus, salvou porque não... Deus não nos salvou porque ele não nos salvou porque eu Deus estava lá no céu, sabe? E nós éramos uns malandos Deus, Deus não aguenta estar aqui Ele eles assim Não aguenta, eu não aguento Não! Diz que ele fez tudo segundo o seu propósito Antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido a ti e a mim é? Ele faz aquilo que lhe apetece, tudo dá na vontade dele E a vontade dele é boa Não é porque tu és muito bom que ele não... Ah, quando eu olho para a cruz, vejo o valor que ele tem Não, quando tu olhas para a cruz Vês quanto pecador tu eras, que ele teve de morrer por ti. Amém. Cuidado com este Evangelho falso. Uhum. Paulo diz: vocês ouvirem alguém pregar outro Evangelho? Uhum. Considerem o quê? Anápama, corram com ele. Oh, é. Temos que o fazer calar. Não há ninguém bom. Uhum. Jesus não veio porque nós éramos tadinhos de nós. Hã? Uhum. E ele veio, não aguentava. O Senhor não aguentou. Fica lá, teve que tirar a nossa procura. Não! Ele veio porque há um propósito no coração dele: encher a terra com a glória dele. E foi isso que ele disse a Adão: mulher, vocês agora multipliquem-se, vocês agora enchem a terra, vocês agora cultivem. Este jardim que eu preparei aqui para vocês é para encher toda a terra. E é isso que vai acabar, que eu vou já dizer. Tu já mostrar o fim da história, não quer saber, mas é assim que vai acabar. Vai haver novos céus e nova terra onde a vida justiça. Vai haver um novo Éden. Porque esse é o propósito de Deus. Aleluia, que a glória de Deus seja vista por toda a terra. E vocês dizem, domingos, mas o que é que isto tem a ver com a igreja? Tenham calma. Os meus filhos, quando eram pequeninos, é quando nós íamos Alentejo morávamos duas horas e meia de viagem e eles malam passavam a ponto 25 da B por lá, pai, falta muito para chegar. A minha mulher mais velha dizia, olha, vamos aqui, hoje vamos aqui para este lado, que a paisagem é mais bonita. É isso. Quando nós ganhamos alguma maturidade, nós não temos pressa de chegar. Nós não queremos só chegar a um sítio, nós queremos desfrutar a paisagem. E eu quero que vocês desfrutem a paisagem nesta tarde. Não fiques com pressa, não fiques a olhar para o relógio, não fiques a querer chegar a algum lado. Desfruta disto! Desfruta da palavra, desfruta da maravilha de um Deus! Paulo vai chamar isto que as insondáveis riquezas de Cristo, o mistério que estava oculto a Deus desde os tempos, mas que Deus nos revelou agora! É um privilégio ser igreja! Amém! Amém! Aleluia! Glória, aleluia. E eles vão!
1: Enchem a terra!
0: Mas eles falharam! Quem sabe o que é bom ou mal para a tua vida, é Deus. Sabes qual foi o problema de Adão e Eva? Foi eles irem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles começaram por eles mesmos a analisar o que seria bom ou mau para eles. Foi a desgraça total. O espírito que hoje opera. Os filhos da desobediência andam segundo os seus pensamentos, andam segundo os seus credos, segundo os seus achos, e eles vivem ouvidos. Ah, eu sei o que é que é melhor para mim. Não sabes. Não sabes. Ah, então vocês lá na igreja são todos os totós. Somos. Somos, sim senhor. Todos os totós. Veja. Somos tão totós que nós vimos as coisas que hão de ser e tu ainda não vês nada. Porque a igreja é o quê? Digam lá, pessoal, o que nós temos aprendido aqui. é o quê? É Ant? É Ant? Estreia. É o trailer. Do quê? Do céu. É, nós, na igreja, já podemos ver como é que o reino é. Como é que o céu é. amém Como é que há é o pessoal que não gosta de igreja? Como é que há é o pessoal que não quer estar na igreja? Como é que há é o pessoal que se balda de igreja? Como é que é possível? Se a igreja é Ant? Estreia. É o trailer do reino vindouro. Aqui nós vemos como é que quando Deus reina na nossa vida, como é que é? Então como é que eu posso machar Totó? Uhum. Se eu estou debaixo do Senhor e do Jesus.
1: Uhum.
0: Todo Totó é aquele que não está debaixo do Senhor de Jesus. Esse é que é um totiço. Porque está debaixo do Senhor e do Jesus é fazer o que Jesus diz. E esse é o reino
1: implantado.
0: Ele vai convergir em Cristo todas as coisas. Tudo vai ficar debaixo dos seus pés. Nós vimos que, inclusive, até o um boi e vai comer com o quê? Com o leão e não se chateia. Até a criação anseia, tem expectativa do quê? Da manifestação dos filhos de Deus, da vida desse reino. Aleluia!
1: Oh,
0: Onde é que nós podemos ver já um bocadinho, experimentar um bocadinho disso? Desse reino? Aonde? Na igreja! Como é que Paulo nos vai explicar isso? Uma mentalidade de judeu, ele vai dizer, é incrível, porque na igreja gentios e judeus estão juntos, adorando o mesmo Deus. E eles eram um povo inimigo, não havia destruição possível. E ele diz: Mas Jesus, na cruz, quebrou a inimizade. Aleluia. O que é o individualismo, o consumismo, o medo, o compromisso? Aleluia! Não é maravilhoso ser igreja, pessoal? É fantástico ser igreja. Não vás na conversa do diabo. Não és tu que sabes o que é que é o bem e o que é que é o mal. É ele que sabe. É ele que sabe. Não me interessa se o que me é proposto é mais agradável à minha vista. Não me interessa se o que me é proposto é mais agradável aos meus ouvidos. Não me interessa se o que me é proposto é mais fácil. Não quero saber. Eu quero saber o que é que Deus diz. Porque ele é que sabe. Eu não quero saber se eu vi a igreja de uma maneira e agora lendo a Bíblia eu vejo a igreja de outra. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Eu quero que os meus olhos sejam tocados mais uma vez para que eu possa ver como Deus vê. Amém. Pela lente de Deus. Aleluia! Amém. Mas ele falhou, não é? E Deus volta ao ataque. E vai falar com quem? Para andarmos mais rápido. Vai falar com quem, Deus? Com Abraão? E prepara quem? O povo de? Israel. Israel. E ele levanto um povo. Para quê? Qual é a promessa que Deus vai fazer a Abraão? Como é que era Abraão? Como é que era a mulher de Abraão? É. Tudo mal. Humanamente falando, impossível. Eu quero dizer-te que igreja e reino de Deus não é coisas que os homens possam construir. É coisas que Deus constrói. E ou tu aprendes que tu não percebes nada e aprendes tudo com ele, ou senão nunca vais experimentar a beleza que ele tem para mim. Uhum. Quem queres -te ter um boelho capacidade? É aquele casal mesmo. Tudo pronto. Foi? Não. Aquele casal impossível. Você não acha que isto nos quer dizer alguma coisa? Ela é sério. Eu tenho mais de 100 anos. Que Deus este? Este é o Deus. Este é o Senhor nosso Deus. Porque Ele quer convencer a ti e a mim isto não tem nada a ver com aqui. Tem tudo a ver com lá. Amém.
1: Será feita aqui a vontade
0: como é feita lá. Amém. Igreja é aquele, é aquele povo que clama, Senhor, que aconteça, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita aqui. Como é feita aí? Como é que é feita aí? Como os homens querem, não. É feita como Deus quer e os homens estão a ti para cumprir o que Deus quer.
1: Amém.
0: Aleluia. Aleluia. Abraão! Vou-te fazer, pai... Quem? Eu? Uhum. Eu? Sim, Abraão. E diz que Abraão foi justificado. Porque creu. Sabe porquê é que ele creu? Porque Deus o levou a crer. Não é Abraão que era melhor que os outros. Abraão não queria como os outros não queriam. Mas Deus escolheu Abraão. Uhum. Deus escolheu Abraão. Uhum. Não tem nada a ver com o que é daqui. Tem tudo a ver porque este projeto não é daqui, é de lá. Porque o que é daqui, termina aqui. Sara! Vamos lá! Sara riu. É, a igreja às vezes também sorri. Ah, isso não vai dar. Vai. Vai dar, vai. Sabe o que é que vai dar? Porque ele disse que ia dar. Porque a promessa é dele. E ele não é homem para mim, então o que ele promete, eu cumpre. Não há nenhuma vontade nele que não se cumpra. Deus tem uma vontade e isso acontece. Porque ele é Deus. E Deus disse, eu encherei a terra com a minha glória. E o projeto dele no início em Adão não acabou. Foi, disse, todas as nações serão benditas, todas as famílias da terra serão benditas em Ti, Abraão. A promessa da onde? Gêneros de Adão, abençoou. Vão, multipliquem-se. Sim ou não, não, não? Deus volta a repetir a promessa com Abraão e vem o povo de Israel. Uau! E o que é que acontece com o povo de Israel? Todos inchados, vaidosos. Nós somos o povo de Deus. Bora lá, aleluia! Os outros são uns gentios. Nós não podemos com eles, não queremos as promessas é connosco, os patriarcas são nossos aleluia, o Messias prometido, vem de nós, uau, somos os maiores bal, 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 bal mas havia uma maneira, e só há uma maneira para Israel, para ti, para mim, para todos só há uma maneira de continuares na benção de Deus quando tu obedeces mas o que é que aconteceu com Israel? com Adão e Eva, eles desobedeceram e tal e qual como Adão e Eva desobedeceram e foram retirados do Éden assim o povo de Israel foi retirado de Canaã e era que Canaã era um sítio onde quem ia, para, quem ia para, para sul ou quem ia para norte tinha que passar por Canaã. Era um lugar onde todas as famílias podiam ser abençoadas, podiam ser tocadas, podiam beber disse Eu podia ir aos textos, mas não temos tempo. Vocês mas eles obedeceram. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu no Éden Eles foram expulsos do Éden e o povo foi expulso da Terra. Mas Deus não desistiu. Amém. Mas Deus não desistiu. Aleluia! Mas Deus não desiste. Aleluia! Porque a palavra, a palavra dEle cumpre, se não. Eu amo a Bíblia e vocês. Aleluia! Louvado seja Deus. Gálatas 3.16 Gálatas 3.16 Ora, as promessas foram feitas a e ao seu não diz não sou eu, está aí escrito ou não? Não diz aos seus como se falando de porém como de um só e ao teu descendente que é a promessa de Deus não era para se cumprir no povo de Israel, muitos, numa nação. A promessa de Deus é para se cumprir numa pessoa, Cristo. Amém? Aleluia! Não foi surpresa para Deus? Adão ter falhado no Éden e Deus teve que arranjar uma coisa de recurso. Não foi surpresa para Deus Israel ter falhado. Não foi, não foi. Deus não foi apanhado, não foi uma frustração para Deus. É propósito de Deus. Sabe porquê? Porque o propósito de Deus é convergir todas as coisas. Aonde? Em Cristo. Na plenitude dos tempos. Ele será o Senhor de tudo. Tudo estará debaixo dos seus pés. E nós somos uns privilegiados porque Ele informou-nos disso. A quem? A A igreja. Aleluia! Aleluia! A igreja é onde há uma maneira visível, palpável, se excebem do Senhor e de Jesus. Quantos são aqui que Jesus é o Senhor das suas vidas? Amém. Amém. Nós não tomamos as nossas decisões, nós tomamos as decisões dEle. Nós não andamos na nossa vontade, nós andamos na vontade dEle. Nós nunca nos amaríamos, gente que vem de quadrantes diferentes, mas agora nós nos amamos. Amém. Se é impossível ao homem, é, Amém. mas para ele é possível. Para Ele tudo é possível. Gente de toda a língua, toda a tribo, toda a nação, toda a cor, venha de onde vier, estão unidos como um só coração. Todos têm um só coração, todos têm uma só mente. Como é que isso acontece? Socialmente falando, é impossível. Naturalmente falando, é impossível. Nós teríamos mais coisas que nos separavam do que coisas que nos uniam. Mas, Aleluia! Mas, Aleluia! Louvado seja Deus! E a igreja é o lugar do milagre. A igreja é o lugar onde nós podemos ver a glória de Deus. Porque gente completamente diferente. De circunstâncias diferentes. De mundos diferentes. Nós podemos estar aqui. E nós somos aqueles irmãos que se amam. Amém. Aleluia. Onde é o lugar onde tu vês isso? Onde é que tu vês essa glória? Esse de ser de individualistas, éramos consumistas tínhamos medo de nos comprometermos como todos os mais mas ele fez um milagre na nossa vida Aleluia todos nós batizados em um espírito, batizados envolvidos no corpo Aleluia
1: Aleluia
0: Aleluia Louvado seja Deus então a promessa não era para os descendentes era para o descendente que é Cristo. Aleluia! Então Deus não estava enganado. Lucas 3. Como é que isso acontece? Domingos, mas o que é que isto tem a ver com a igreja? Calma, a gente vai lá chegar. Vai desfrutando da de viagem. Vai apreciando a paisagem. Lucas 3. 21 e 22 E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, de uma pomba. E ouviu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me compraste. E Jesus ouviu que ele era o filho de Deus. Capítulo 4. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome e disse, tentou o diabo, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras vá, 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 vocês isto? É <risos> verdade. Presta atenção. No versículo 21 a 23, nós estamos a ouvir que ele ouviu uma voz do céu dizer Este tu és o meu filho amado em quem me compraste. Ele ouviu dizer que ele era o filho de Deus. E repare que Lucas vai-nos pôr aqui, no, entre, entre o versículo 23 e o, e, o, e o versículo 4, 3, ou o capítulo 4, ele, ele aparece aqui algo no meio. Você não acha esquisito? porque é que aparece aqui algo no meio? O que é que aparece aí no meio entre as duas coisas? Entre as duas vezes que nós ouvimos falar que ele é filho de Deus, o que é que aparece aí no meio? O que é que aparece aí no meio? O que é que está aí entre isto? Qual é o versículo que estão? Versículo 23. O que é que está aí? Vocês têm um cabeçalho aí na, 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 na Bíblia. O que é que diz aí? Aparece o quê? Uma? O que é que isso nos quer dizer? O que é que o autor nos quer dizer? O que é que o autor nos quer dizer? Olha o que é que diz. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério. Era como se... Cuidava filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, não vou continuar aí. Depois vocês leem isso em casa, se quiserem. Mas vamos ao 38. O que é que vai dizer? Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este filho de Adão, e este filho de... O que é que o autor nos está aqui a dizer? É que ele vem aqui. É verdade que ele era filho de Deus, mas ele também vem aqui. Como descendente de Adão, como homem... E era um homem que podia pagar o preço. E era preciso vir um homem que pagasse o preço por nós. E era preciso vir um homem que não comandava no meio de um país com toda a mercê, com todas as árvores para se alimentar, cedeu à tentação de comer a maçã que a serpé lhe prometeu. Mas era preciso vir um homem que não estava num jardim, mas estava no deserto. Diz lá em embarque, cercado por férias, 40 dias, sem fome. Mas ele não cedeu à tentação. olha. E esse homem! Porque ele não passou por isso como Deus. Ele passou por isso como homem. E era preciso ver um homem para que a glória de Deus se implantasse sobre toda a terra. Para que novamente o homem possa ser restaurado à imagem de Deus, à imagem do seu Criador. E Jesus, o nosso Salvador... O nosso cabeça. O nosso líder. O nosso Senhor. venceu o diabo lá no Aleluia. Para que nós hoje. Para que nós hoje. Pudéssemos ser igreja. Então valoriza a igreja como Deus a valoriza. Porque a igreja custou a vida de Jesus. Valoriza o teu irmão. Aleluia. Valoriza o corpo. Louvado seja Deus. Exato. Aleluia. Quantos amam isso? Exato. Amém? Oh. Amém? Oh. Aleluia. Aleluia. Adão quis ser igual a Deus. Filipenses, capítulo 2
1: <risos>
0: Filipenses, capítulo 2. Versículo 5. Tendo em vós mesmos o mesmo sentimento, a mesma atitude, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo. Oh my god. Por que, é que tu podes amar o teu irmão? Por que, é que tu... O santo hum. veio fez me de nós consegues calcular isso? consegues calcular isso? abranger isso? como é que nós levamos a coisa a desportiva? não, não não pode ser uma desportiva não pode ser a igreja é algo muito sério Igreja é algo muito puro. Igreja é algo muito valioso. Igreja custou o preço do sangue daquele que é Deus. E que se esvaziou. Ele o deu à sua igreja. Ah, e o fez cabeça sobre todas as coisas. Não é só sobre Agora as outras coisas ainda não estão sujeitas a ele, mas vão estar e nós sabemos disso. E nós somos os privilegiados de sabermos esse mistério. Porque o mistério, sabe o que é que é mistério? É algo que nós só sabemos porque Deus nos mostrou senão nunca saberíamos. E Paulo diz, esse mistério que estava oculto em Deus. Desde a fundação do mundo de Deus, do outro a nós, e é esse mistério que nós estamos E Paulo orava pela igreja. Ele lá em Efésios capítulo 3. Por causa disso eu me ponho de joelhos. E eu oro para que vocês possam experimentar, possam entender, possam perceber que haja em vós Espírito de sabedoria e de revelação. Para que vocês possam compreender. Com todos os santos. está então, que esta palavra compreender é ser apanhado por um laço, ser apanhado por uma corda, a gente não consegue ser E que vocês possam ver a profundidade, a altura, Amor que todo o entendimento E serem cheios -se de toda a plenitude de Deus Ora os Paulo diz, ah, eu gosto disto Ele vai dizer, ora Aquele que é poderoso Para fazer bem mais Do que tudo aquilo que nós pedimos Ou pensamos, ou sequer entendemos Esta palavra pensamos é entendemos Nós não abrangimos isso, não alcançávamos disso Mas ora àquele que é poderoso
1: Para fazer muito
0: mais além Do que aquilo que nós pedimos, ou sequer conseguiríamos imaginar. Não. Aleluia.
1: Não.
0: Segundo o poder que é nós, a igreja, ele opera. Nós éramos como os outros egoístas. Nós éramos como os outros consumistas. Nós éramos como os outros. Tínhamos medo do compromisso. Nós éramos como todos os outros. Claro que sim. Aleluia. Ele vai explicar isso no capítulo 2. Mas ele que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor, com Deus amor. Ele deu-nos vida. E o Pai vai fazer uma oração da Aquele que é poderoso. Para fazer o que? O que não nos passava pela cabeça. O que ninguém imaginava. O que ninguém sabia. Aleluia! Aleluia! Aquele que é poderoso. Para fazer muito mais além do que nós pedimos, ou sequer podemos imaginar ou pensar. Segundo o poder que em nós opera a ele. Glória na igreja e em Cristo Jesus para todo o sempre. Amém. 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 E ele é ele tem feito isso conosco. Aleluia, isso é igreja Esse é o propósito de Deus Esse é o mover de Deus Aleluia, louvado seja Deus Aleluia Pelo que também, versículo 9 Deus o exaltou Sobremaneira E lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Nos céus, na terra E debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o? Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Glória ao teu nome. Primeiro aos Coríntios 15. Primeiro aos Coríntios 15. De transformação progressiva para restaurar em nós a imagem de Deus perdida em Adão e primeiro Coríntios 15, 49 vai-nos dizer o quê? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Abadu, aprecia isto, devemos trazer também a imagem do celestial louvado seja Deus quando este corpo, com este corpo, Humilhado, fraco, doente, vai ser transformado num corpo glorioso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus começou essa obra, esse processo de restauração da imagem de Deus. Na humanidade. E onde é que ele começou isso? Na Louvado seis Deus. Com Com três. Nova Onze Não mentais-nos aos outros Uma vez que vos despistes Do velho homem Com os seus Feitos Quem? Adão E vos E vos Revestistes Revestiste. Do novo Que se está Renovando Que está sendo renovado dia após dia, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o... O que estava lá em Gênesis Está a acontecer agora, na tua e na minha vida, na igreja. Nós despimos do Adão. Como é que nós conseguimos fazer isso? Os discípulos perguntavam a Jesus, Senhor, quem é que pode salvar-se? E Jesus disse: Ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. É uma obra do céu, é uma obra de Deus. Igreja é obra de Deus. Igreja não dá para fabricar humanamente, não dá para copiar, não dá para ir ali e ver como é que o outro faz e fazer igual. Não, igreja é obra de Deus na tua e na minha vida. Aleluia, é um processo da palavra e do Espírito de Deus na tua vida e na minha vida, aleluia. aleluia. onde nós vamos sendo renovados dia após dia. Nós contemplamos como que um espelho despalto, segundo aos Coríntios 3,18. Nós olhamos, contemplamos ali como que um espelho hum? e vamos sendo o quê? Transformados como? De desgraça em desgraça, não,
1: de glória em glória! Aleluia!
0: Quantos amam a igreja? Não, 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 não. Essa obra não acontece ao ouvir o Youtube. Essa obra não acontece, irmão. Não acontece aí. Não acontece ao ouvir pregações no Youtube. Não acontece. Tá é que essa obra acontece? Na igreja, no corpo. Com tudo o que isso envolve. Momentos bons, momentos complicados. Momentos de fricção, momentos em que com tudo isso, com tudo o que isso envolve, é nesse corpo, na igreja, que isso acontece. É nesse corpo que tu és moldado e és trabalhado. É nesse corpo que tu és transformado. Se não queres passar as crises do corpo, não és transformado, mas é no corpo que isso acontece. Ama a igreja. Ama a igreja. Olha com, os, olha com a lente de Deus. Olha com a perspectiva de Deus para a igreja. Olha com essa lente. Olha para a igreja, não como o mundo a vê. Não como o religioso a vê. Olha para a igreja como Deus a vê, como Jesus a vê. Olha para ela. E Ele entregou-se, nós lemos no capítulo 5 de Efésios. Ele deu a vida por ela. Aleluia. E como eu vos tenho dito, o que é que Jesus está a fazer? Jesus está a trabalhar na sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. Mas como é que Ele edifica a igreja? Através dos homens que Ele deu à igreja para que a igreja é seja edificada. É assim que Deus faz. Olha aí, olha. Amém? Eles uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, estavam lá, bora lá, prepararam-se a gente toda. Aleluia! É assim que identifica é a igreja. Hum. Homens comprometidos com a palavra. Como é que se chama aqueles coisas das irmãs que vocês metem para ajeitar a vossa cara e nunca conseguem?
1: <risos> Esse não tem maquiagem. Esse?
0: Esse não tem nome?
1: Não, maquiagem
0: mas isso como é que é o nome disso? Maquiagem, não é?
1: Sim.
0: Maquiagem. Sim. maquiagem. Então este é o estojo de maquiagem que Jesus usa. Não esteja sabendo o que eu estou a falar que é sério. Diz que ele deu a vida, não é? Para quê? Para apresentar a ele mesmo o quê? Pura, sem mancha, sem mácula, arranjadinha, preparadinha. Está preparando a sua noiva para o casamento, para as bodas do cordeiro. Sabe como é que nós estamos a preparar a noiva? Com este estojo. E com estes dois nós estamos a preparar a noiva. Este é o produto que prepara a noiva para o seu noivo. A noiva não se está a preparar para o mundo. A noiva não se está a preparar para porque o mundo gosta. Porque os homens aplaudam, porque o homem quer. Não. A noiva está-se a preparar para
1: Cristo. Não, não, não.
0: E ele mesmo está preparando a sua. Qual era o pai que escolhia uma noiva assim para o seu filho? Mas ele escolheu esta. Então como é que tu não podes estar grato? Então como é que tu olhas para a igreja? Então como é que tu vês a igreja? Então como é que tu entendes a igreja? Uma coisa de fim de semana? De duas horas? Ou domingo? Como é que tu vês isso? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Deus é maravilhoso! Vocês não acham? Amém? Amém? Amém. Aleluia. Aleluia! Segundo aos Coríntios... Versículo 3 e 4 E por aí fora Até Apocalipse não, estou obrigado. <risos> Segundo aos filhos diz 4 e 3 Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto É para os que se perdem que está encoberto Este versículo alimenta-me diariamente É raro o dia que eu não leia este versículo eu quero fazer da minha vida o que Paulo fez a dele. E que eu quero que Deus faça da minha vida o que Deus fez à vida de Paulo. Paulo diz, se alguém está perdido, é para aqueles que está encoberto o Evangelho que está perdido. Porque, da minha parte, eu falei a todos. Não foi porque eu não anunciasse, não foi porque eu não pregasse, não, não. Se alguém ainda não, se alguém o Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. É para aqueles que ouvem e rejeitam o Evangelho. Porque da minha parte, eles têm todos ouvido o Evangelho. Se alguém. Olha isto. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que estar encoberto. Nos quais o Deus deste século segundo o entendimento dos incrédulos, para que os não resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É isso mesmo. É um privilégio pregar o Evangelho da luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Como é que nós nos vamos emprovinhar do Evangelho? Como é que nós nos vamos envolver? Não, não contes o teu testemunho, não digas que eras perneta, não tinhas uma perna, agora tens duas. Não! Não, não são coisas... Oh não, ainda esta manhã nós vimos, quando Jesus estava a ser pressionado para curar uma série de gente, ele diz: não, agora vamos para outra cidade. Jesus não é o curandeiro. Não, não. Ah, é o pessoal que usa o Evangelho para falar de coisas tão básicas, coisas tão tristes, coisas tão pequenas. A, a, só só a aliciar o pessoal para o Evangelho, para a igreja, com uma vida boa, carro, casa. Não, isso é coisa básica. Tu morres e a ficar aqui. Não, 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 não. não. Fala-lhe do Evangelho. Fala-lhe do Evangelho. Fala-lhe da cruz de Cristo. fala que ele veio a um projeto desde o início, lá do Éden. Desde o primeiro Adão. Aleluia! Há um plano de Deus para que a glória Deus seja vista. Aleluia. E isso vai atrair o homem... É a luz, a face de Jesus. Aleluia. Respondência à luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Estão -me caçados do que vai para o e contar a história, como é que fez a igreja, como é que não sei o quê, quantos membros têm, e para o parroco cansado disto. Porque não nos pregamos a nós mesmos, a Cristo Jesus, como Senhor. E esta é a glória. Amém. E esta é a glória, irmão. Isto é a coisa mais valiosa que podes ter na tua vida. É Jesus ser o teu Senhor. Amém. Isso é um milagre de Deus. Porque ninguém pode dizer que Ele é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Amém. Aleluia! Até podes dizer isto na boca para fora. Mas tu não logo desces, dizes uma coisa na boca, mas a tua vida diz outra coisa. Há muitos que, têm tendo aparência de piedade, negam-lhe o poder. Foz desse. É o que não ou não? É o que ou não? Esses que, tendo aparência de piedade, Jesus, jejum, 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 está dentro de jejum. Mas depois a vida não mostra que Jesus é o Senhor da vida dele. Foz desse. Cuidado. Porque alguns o Evangelho deles, a Palavra deles, o Deus deles, o comam. Sabe o que é que a aqueles dizer com isso? É os apetites deles. É os prazeres deles. Seguem enquanto há prazer. Enquanto é bom, enquanto é agradável. Não querem ter um compromisso sério, vitalício, com tudo o que isso envolve Dias bons, dias maus. Irmãos mais fixos e irmãos mais complicados. Mas nós já fomos libertos do Espírito do mundo. Nós já não somos egoístas nós já não somos individualistas nós já não somos consumidores nós já não temos a fobia e o medo de nos comprometermos integralmente com o corpo e assumirmos aí tudo o que isso implica até à vida de eu louvado seja Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus ah não, oh, oh, oh irmão oh, Calma aí! Eu sirvo a Jesus! Homens! Não, irmãos. Não, 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 não! Se tu dizes que serves a Jesus serves-o na vida daqueles que são igreja Porque Deus não é mais servido por mãos humanas Deus não precisa disso Deus não precisa que tu os sirvas, agora os teus irmãos precisam. Os teus irmãos precisam. Os teus irmãos precisam. E eu estou a dizer, teus irmãos, e vou que? Teus, teus irmãos, teus irmãos, teus irmãos, teus irmãos, teus irmãos. Que há gente que ama muito a humanidade. Ama muito, ama mais os que não são igreja do que a igreja. Como é que é possível? Tem mais intimidade, tem mais relação com o colega de trabalho. Com o primo que não é crente, com o marido que não é crente, com o filho que não é crente, tem mais ligação do que com o irmão da igreja? Que raio de espiritualidade é essa? Conta mais a história para eu perceber. Ah, não, crescemos juntos. O que é que isso interessa? O Adão já morreu, quer lá saber com quem é que eu cresci? A minha mãe e os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Amém. E há gente que vive uma crise enorme Porque é o meu primo, o meu tio o meu... Claro não, a gente chora pelos perdidos claro que, sim. claro que sim A gente tem que tomar conta dos nossos claro que sim Agora, intimidade Intimidade Relação É com o meu irmão da igreja É com o meu irmão E se o mundo não vir isso Nem sequer vai acreditar que Jesus veio Se vocês vos um novo mandamento Igual ao primeiro, sempre foi assim, nada vai mudar. Que vos ameis uns aos outros. E quando eles virem, vocês se amam uns aos outros. Eles vão perceber que eu vim e que aconteceu um milagre na vossa vida. Qual é o milagre? O milagre da glória de Deus. A glória de Deus é vista na igreja. Como é que a glória de Deus é vista na igreja? Jesus, na sua oração, disse em João 17: Deis a minha glória. Qual é a glória? Que seja um como tu és um. E eu e tu somos um, e eles em nós, e tu em mim, e todos nós somos um, misturamos isto tudo, e está tudo, e ah, é um. É, é. Porque aquele que se o Senhor nosso Senhor é um espírito com ele. Aleluia. E é tudo um aqui, todo mundo todo mundo tudo um, acabou um, um, um. é a história. Aqui não há Apolinário, aqui não há igreja do apolinário, lá não há, não há,
1: não há! Amém.
0: Claro que não sou eu para espalhar as igre... ovelhas dele, é ele se é a igreja local. Agora nós somos um corpo.
1: Amém?
0: Amém. Amém. É bom ou não é bom isto, irmãos? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Como? O que é que nós pregamos? O que é que nós pregamos? Não a nós. A... Mas de que maneira? Como? Isso. Não é como aquele que cura as doenças. Não é como aquele que te dá os carros novos, não é como aquele que te dá o emprego que tu tanto procuras, não é o não é aquele que te dá a vida como tu queres, maravilhosa, tudo o que tu sonhaste. não, tem é melhor para ti, pá? experimenta que ele seja o senhor da tua vida e tu vais ver, tu vais ver, essa é a razão da felicidade. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se senta na roda dos escarnecedores, não. Você percebe? Salmo 119. Bem-aventurado aquele que obedece à tua lei. Feliz, completo, regozijado. Irmão, quando tu vives em obediência... E a obediência é para os filhos, mas ninguém obedece. A obediência é para filhos. O filho ouve e obedece-se. Se não obedece, não é filho. Pelo menos legítimo. Amém? <coughs> Prega a Cristo. Nós não nos pregamos a nós mesmos. Então o que é que nós pregamos? O que é que a igreja prega? O que é que nós anunciamos? O que é que nós vamos explicar ao povo? O que é que nós vamos anunciar? O que é que nós falamos dos nossos púlpitos? O que é que nós falamos no nosso dia-a-dia? -dia? O que é que nós falamos? O que é que nós falamos? Que ele é o nosso? Ah, estamos tu agora, ficaste maluco és doido, estás fanático. Agora é isso. Ele é o meu Senhor. E sabes uma coisa? Oh, e tu prepara-te, porque se ele não for o teu senhor agora, lá à frente vai ser complicado Porque ele vai ser o senhor de tudo, eu sei. Eu sei que todas as coisas vão estar debaixo dos seus pés. Toda a língua vai confessar que ele vai ser o senhor. Sabes, é melhor veres isso. É melhor veres isso. Porque... Quero vamos falar acerca disso. É isso que nós pregamos, irmãos. É isso que nós pregamos. É isso que nós pegamos. É por isso que a palavra de Deus diz que o servo do Senhor, o pastor, o líder, deve ter o quê? Os filhos em submissão. Porquê é que ele deve ter os filhos? Porque ele, ele, é uma não é a questão, ele é uma representação que ele sabe o quê? Que ele tem autoridade. Que ele sabe ter os filhos debaixo de sujeição. Os filhos não fazem o que querem. Os filhos fazem o que o pai diz. E como é que ele vai aparecer na igreja a dizer ao povo, a que o povo, siga aquilo que ele diz. Obtece a vossos pastores. Isto não é o seu prego. É a palavra que diz. Amém? E nós não devemos liderar o povo como aqueles que dominam, mas como quê? Como sendo um, um modelo, um exemplo para o povo. Você percebe como tu tens encaixado Até Então como é que nós mostramos? Ele é o meu senhor, eu sujeito-me a ele. E porque eu me sujeito a ele, eu tenho autoridade para, para tratar com os meus filhos. Os meus filhos
1: sujeitam-se.
0: Amém? Amém? É. E por aí fora. É por isso que quem não tem os filhos debaixo de sujeição de submissão, não pode ser líder na igreja. Não pode ser pastor, não pode ser presbítero, não pode ser diácono. Não pode! Deus não dá conta dos a casa dele, quer governar dos a casa do outro
1: Amém Aleluia Amém
0: Amém, Amém. Louvado seja Deus Cuidado com a... Né? Se nós não estamos ainda com... Contaminados com o espírito do mundo Não, nada disso Amém? Pregamos a Cristo como? Senhor, em nós como seus servos. E pregamos isso com a boca e pregamos isso com a vida. Porque se a igreja não é a igreja no domingo das 10 ao meia e meia, a igreja é a igreja 24 horas por dia, vezes 7 dias por semana, o pastor também não é pastor duas horas quando, ou uma hora quando está a pregar. É todo o tempo. Ele é pastor quando está a pregar, é pastor quando está a viver, é pastor quando almoça. É pastor, é sempre assim. Ele é como um modelo. Uhum. Aleluia! E o que é que nós pregamos? A nós que somos modelos, não. Nós pregamos a ele que ele é Senhor, e nós sujeitamos ao Senhor e a ele. Amém. Por que é que eu sou assim porque ele é o meu senhor. Senhor, senhor? Por que é que tu não fazes com outro porque ele é o meu senhor? Por que é que tu não falas com outro porque ele é o meu senhor? Por que é que tu não vives com outro porque ele é o meu senhor? Louvado seja Deus! Amém! Amém. Porque Deus que disse, e foi Ele que disse, e se Ele disse, é. Versículo 6. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Hum. O Deus que disse lá no início: haja luz. É o mesmo Deus que brilhou no nosso coração. Brilhou no teu irmão. Iluminou, iluminou -te o teu coração. O teu coração estava em trevas. Sim, sim. Como todos os mais, mas Ele iluminou o teu coração. Tu deixaste de ter esse coração de pedra, gelado, de de frio, insensível às coisas de Deus. E Ele deu-te um coração de carne. E tu te tornaste -te sensível às coisas dele. Ele escreveu as suas leis no teu coração. Tu não és um Israel. Tu és um filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Tu, a... tu não tens a lei escrita numas tábuas. Tu tens a lei escrita no teu coração. Esta é a nova aliança que Ele fez no seu sangue. Aleluia. Igreja. Maravilhoso. Que maravilha. Amém? Aleluia. Jesus conquistou essa autoridade como homem no Calvário. Ele agora, como o último Adão, tem toda a autoridade. E é isso que Ele faz e que nós iremos ver depois na terça-feira. É por isso que nós podemos cumprir a grande comissão. A grande comissão não se cumpre porque nós amamos muitos perdidos e nós sentimos pena de quem está perdido e tadinho de quem está perdido e nós vamos lá evangelizar porque não. Sabe, sabe qual é o grande motor? E já falo antecipar o vou pregar, porque não o vou pregar. Sabe qual é o grande motor para nós cumprirmos a grande comissão? Para já a grande comissão não é da Igreja. A grande comissão é comissão, é estar envolvido na missão porque a missão é de Deus. É por isso que é comissão. É, não é uma missão que é nossa. É uma missão de Deus. De quê? Que a sua glória enche toda a terra. Você entende? Mas pronto, na grande comissão, lá em Mateus 28, o que é que diz? Jesus disse o quê? Eis, qual é o motor, qual é o combustível que vai alimentar isso? Eis que me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ida!
1: Yeah.
0: E quando nós vamos? E quando nós vamos? E quando nós anunciamos? E quando nós pregamos o Evangelho? Quando nós não nos pregamos a nós mesmos, mas quando nós pregamos o Evangelho, nós vamos debaixo dessa autoridade. Amém. Aleluia! E nós sabemos muito bem que Ele é poderoso para resgatar os homens lá do inferno, da miséria onde eles estão. O homem mais miserável, o homem mais miserável, mais perdido. Porque ele tem o quê, irmão? Ele tem a toda a autoridade no céu e na terra. A chave da morte e do inferno foi entregue a ele. Aleluia! Oh, e nós pregamos o evangelho com toda a ousadia, com toda a autoridade, com toda a confiança, porque não é a nossa palavra, não é a nossa maneira, não é o nosso jeito de ver. É Deus agindo através de nós. Aleluia! E sabe o que é que a Palavra de Deus diz, diz que quando eles anunciavam a Palavra? O Espírito de Deus caía sobre todo o povo, porque não é preciso uma bateria a fazer um rufo, não é preciso um grupo de louvor a cantar, é Deus fazendo-se presente pela Sua Palavra proclamada! Amém! a Deus! Aleluia! E diz que Deus ia -se salvando, ia juntando à Igreja Amém. aqueles que iam sendo salvos. Nós precisamos voltar a cuidar a pregar a igreja. Aleluia! Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos estão animados? Sim, sim. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora podemos ver o que nós lemos lá no início. Efésios 5. versículo 32. Grande é este mistério. Qual é o mistério? Mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Da mesma maneira como Deus criou Eva de Adão para que ela pudesse ser uma ajuda idónea, capaz, competente, auxiliadora para Adão, para Agora. Agora. É isto que pauta aqui dizer. Agora. Ele criou uma ajudadora idónea, capaz, apta para isso. Que é quem? A igreja. Nós somos a ajudadora idónea do Filho de Deus. Que Ele criou, que nasceu no coração dEle. E que Ele capacita para que nós possamos cumprir o propósito dEle. Nós somos a ajudadora idónea, capaz auxiliadora. Aquela que Deus escolheu. Não com guerras. Mas gerando filhos espirituais. Nós não somos os putins. Não, irmãos. Não é com guerra. Não é com guerra. Não é arranjando conflitos uns com os outros. É amando. Amando incondicionalmente, Amando incondicionalmente. Amando ao ponto de quem está errado nós corrigimos. Que isso é sobre o amor nós vamos falar. O amor hoje está muito deturpado. Mas não vamos, não vamos, não vamos. Não vamos fugir daqui, senão eu não acabei Primeira 1 Pedro 2. Mas eu vou ler em Êxodo 19, 5. Deixa eu estar aí no 1 Pedro, só porque eu saltei sobre o povo de Israel. E para nós percebermos agora o 1 Pedro 2, 9 e 10, eu vou ler este versículo que tem a ver com o povo de Israel. Êxodo 19, quem está a escrever pode anotar, 5 e 6 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Não era só Israel que era de Deus. Lá a terra é de Deus. Tudo é de Deus. Deus criou tudo. Vós sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E olha agora. E olha agora Pedro a falar acerca da igreja. Primeira de Pedro. 2.9 Vós, porém... Vós quem? A quem é que Pedro está a falar? A igreja. A, igreja. a promessa é a mesma. Mantém-se de pé. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus... Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia! aleluia. Apocalipse, aleluia! Lá no final, Apocalipse, capítulo 1. Aleluia! <risos> aleluia. Versículos 5 e 6 diz assim, última parte. Pá... Vamos, e da parte, pá... João às sete igrejas, quatro que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos sete espíritos que se acham dentro do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogénito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes Para o seu Deus e Pai A Ele, a glória e o domínio Pelos séculos dos séculos Amém A promessa mantém-se Aleluia Deus não desistiu Deus não parou a sua obra Deus continua E agora está a fazer a sua obra através de quem? Da igreja Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus Aleluia Quantos gostam de ser igreja? Ainda se lembram da promessa lá em Adão? Ainda se lembram do que Deus falou com Adão? Cultiva, protege, domina, tem autoridade, seu exemplo. Primeiro, Timóteo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Aleluia! A igreja é o exemplo para as nações. A igreja, a igreja é o exemplo para todos os povos. A igreja é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois só o sal da terra. Aleluia! Manos, nós já experimentamos o céu aqui. É verdade, ainda não é como é. Ainda não vemos como é mesmo. Mas nós já experimentamos aqui. Nós já experimentamos as primícias do Espírito. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Louvado seja Deus! Temos que, como Adão, proteger a igreja das heresias. Como Adão tinha que proteger o jardim do engano, dos erros. Devemos proclamar fielmente a palavra dos nossos púlpitos, nas nossas casas, nas ruas. Manos, nós fazemos parte de algo muito maior do que se passou. E do que se pode passar no domingo aqui, tanto de manhã como à tarde. É algo muito maior, irmão. É algo que começou em Gênesis 1. Uma história que culminará em novos céus e em nova terra. Este planeta será um grande santuário. Onde não haverá pecado. Haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aleluia! Sabe é que Adão foi expulso? Do Éden, porque o Éden era mais do que o um jardim. O Éden era onde Deus ia, era a presença de Deus estava lá. O Éden era um santuário, era um lugar onde Deus habitava, onde Deus estava. E Deus quer fazer disso toda a Terra, mas é Ele não a toda a Terra. Eu falo à nossa igreja, Amém. Aleluia! E nós somos os privilegiados disso. Esse é que é o entusiasmo para eu ser igreja. Esse é que é o entusiasmo para eu seguir a Deus. Esse é que é o entusiasmo para eu ser pastor. Esse é que é o entusiasmo para eu pregar a palavra de Deus a vocês. Esse é que é o entusiasmo para nós nos dedicarmos a 100%. Amém. Aleluia! Porque a nós foi-nos revelado o um mistério que estava oculto. Irmãos, que os outros não saibam tudo bem. Mas nós sabemos. E nós temos a responsabilidade de nos anunciar. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Este planeta será uma, um grande santuário onde não haverá pecado, onde cada ser humano refletirá integralmente a imagem de Deus, o seu caráter, onde Deus receberá toda a honra, toda a glória, todo o louvor que só Ele merece. E então veremos maravilhados como Deus levou a cabo a sua obra, tão maravilhosa, através da esposa de Cristo. Membros das igrejas locais, grandes e pequenas, que simplesmente decidiram por os seus dons espirituais na dependência do Espírito Santo e em oração, seguindo a verdade em amor e proclamando o Evangelho do Reino aos perdidos. O incrível e maravilhoso disto, irmãos, é que Deus quis nos revelar isso a nós pela sua santa e bendita Palavra. Deus quis revelar o lugar que a sua Igreja tem no seu plano de redenção desde o princípio. De Gênesis já Apocalipse, para que pelos olhos da fé nós a possamos ver como ela é. Tu aprecia-la como ela aprecia. Tu ama-la como ela ama. Para que possamos entender com todos os santos que apesar dos inconvenientes que muitas vezes encontramos aqui, neste grupo de cristãos que ainda não foram glorificados, ainda assim, é maior o privilégio do que as dores. Paulo dizia, esta leve e momentânea tribulação. Ai. E às vezes a igreja faz sofrer. Às vezes faz. Isso dói. Ai. Paulo dizia: carrego no meu corpo o resto das feridas. se dói. Mas não dá para comparar o privilégio Ai. com os problemas. Ai. Não dá, irmão. Esta manhã deixa Deus levantar assim, tu queixas para cima e olha para o Levanta-te para cima. Anima-te. É maior o um privilégio do que as dores. É uma leve e momentânea tribulação. Aqui irá acabar, mas haverá uma eternidade à nossa espera. Aleluia. 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 Oh, Deus. A história. Aleluia. Começou lá em Gênesis mas vai acabar, aleluia, com um novo céu e uma nova terra, aleluia. É um privilégio enorme fazer parte deste corpo que Deus escolheu para ajudar o último Adão e pelo meio do qual Ele está a fazer a sua obra no mundo. Meus queridos irmãos, Deus quer que antecipemos com grande alegria e gozo a chegada das bodas do cordeiro, quando estaremos na sua presença sem máscara, nem ruga, ou algo semelhante, contemplando com o rosto descoberto a sua beleza e a sua formosura, num estado absolutamente superior ao de Adão e Eva, quando eles estavam lá antes da queda. A história começa com Adão e Eva, nus. Mas ela vai acabar com uma noiva vestida, com as vestes de justiça, com as vestes, com o cordeiro de Sabe quem é que preparou o vestido da noiva? Foi o um noivo. Aleluia. Qual é a noiva que não se quer apresentar bonita, a próxima noiva? Aleluia. Será que ele vai gostar do vestido? Será que vai agradar? Ele. O nosso noivo é que preparou o nosso vestido. Essas vestes. Adão e Eva estavam nus. Nós não vamos aparecer lá nus. Nós vamos aparecer com as vestes de justiça.
1: A, Deus. a
0: obra dele, a obra dele na cruz do Calvário, a obra dele na cruz do Calvário, tem um efeito tremendo na nossa vida. E nós agora já não vivemos para nós mesmos, mas nós agora vivemos para ele. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e já não vivo mais, eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Amém, manos. Mas sabe, abre em Apocalipse 22.
1: Apocalipse vinte
0: e dois. Olha o Éden. Olha o Éden. Então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz doce frutos, dando do seu fruto de mês em mês. E as suas folhas da, da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua... E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão sobre os séculos dos séculos. Aleluia. Mas é maravilhoso o vestido da noiva, Aleluia. mais maravilhoso é a face do noivo. Aleluia! Aleluia. Aleluia. E com que nós nos vamos maravilhar? Aleluia. Aleluia! Não é com o vestido que nós levamos, ainda que ele é belo, mas é nós podermos contemplá-lo.
1: E está quase, mas
0: E está quase. Vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras, nações contra nações. Haverá pestes, haverá epidemias. Mas não, se... não, tem... não é o fim, é só o princípio das dores. Mas já é o princípio das dores. Irmão, o que está aqui cumpre-se. O que está aqui acontece para nós, as notícias da CMTV, não são uma novidade. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. Mas nós não sabíamos só dessas notícias. Nós também sabemos destas notícias. Aleluia. Que é um privilégio de sermos igreja. Quantos querem ficar de pé e tirarmos uns momentos para adorá-lo? Para o bem dizer? Aleluia. Para experimentarmos com antecedência? Aleluia. 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 Glória ao nome de Jesus. e Irmão, começa a exaltá-lo. Começa a bem dizê-lo. Começa... A... A levantar a tua voz, aleluia. Levanta as tuas mãos para o alto, aleluia. Seu adorador nesta tarde, bendito é o Senhor, aleluia.